0: Tom Zelensky, Monsieur Zelensky, est à la Maison-Blanche hier et il a dit qu'il est hors de question qu'on recule. Lui, il rêve de botter l'armée russe à l'extérieur de son territoire. De l'autre côté, Poutine dit il est hors de question qu'on recule. Euh, et elle est où, la porte de sortie de ce conflit-là, Tom?
1: Mais ça me semble un parfait moment pour commencer à négocier en arrière des scènes. Je veux bien que Zelensky avait un job à faire, venir parler avec la presse américaine, venir parler au congrès américain. Il l'a fait avec beaucoup d'efficacité. C'est sûr que c'est pas lui qui a choisi chaque mot de son discours, mais dire que Ukraine is alive and kicking, c'était une, <rire> une, une phrase bien sentie et bien choisie. Donc, il a scoré. Hein? Il a fait ce qu'il devait faire. Mais si on écoute des détails, qui, qui est le plus grand fan de l'Ukraine à travers le G7 en ce moment et à travers l'OTAN? C'est une certaine Christia Freeland. Elle oui, a même étudié, fait oui. ses études de, de, de cycle avancé en Ukraine. Elle parle parfaitement la langue. Et, et, et donc, pour elle, c'est très réel. Mais même elle a commencé à donner des signaux qu'il va falloir commencer à parler d'une porte de sortie, pour utiliser ton terme, une, une voie de sortie. Donc, mm -hmm. moi, j'ai l'impression qu'en marge de cette visite-là, il y a eu des discussions entre adultes. Une, une des choses qui va, dont il va falloir parler entre adultes, c'est Crimée. La Crimée oui. était un... Était donné à l'Ukraine à l'époque de l'Union soviétique par Khrushchev. On a eu une première guerre qui n'en était pas une, mais où, à, tout de suite après ces Olympiques à Sochi, Poutine est allé envahir illégalement, dans l'illégalité la, la totale, la, la plus totale, un, un territoire qui appartenait à l'Ukraine depuis les années 50. Mais il va falloir avoir une discussion sérieuse après, à, à propos de ça parce que l'idée que l'endroit qui reste, qui contient les deux importants, plus importantes bases navales pour, pour la Russie, ça me semble que la réalité dicte que les grandes puissances, qui sont la Chine, les États-Unis, la Russie, s'assoient et commencent à dire c'est quoi la porte de sortie. Et pour moi, ça commence avec la climat.
0: Euh, il y a quelques années euh, Jean-François, suis-moi, ça va l'air bizarre ce que je vais te raconter là mais suis-moi. Il y a quelques années euh, il y avait un zoo abandonné dans le coin de Québec et il y a un gars, alors, il y avait encore des animaux dans des cages et euh, il y a un gars qui est rentré euh, dans, alors il y avait des avertissements rentrez pas dans le zoo, il est rentré et il a mis son doigt dans la cage à ours et devine quoi, il s'est fait manger le doigt. Euh, est-ce que est-ce que l'occident a un peu trop taquiné l'ours russe en disant en crousant en courtisant l'Ukraine, en disant, ben, ben venez dans l'OTAN avec nous. Est-ce qu'on a taquiné l'ours dans la cage? Il y a des gens qui disent
2: ça. Ben, <coughs> moi, je pense que euh, l'important, c'est la volonté des pays eux-mêmes. Est-ce que l'Ukraine voulait aller vers, vers l'est ou vers l'ouest? L'Ukraine était très clairement... Bon, il y a eu plusieurs élections euh, successives. Mais la volonté des Ukrainiens, c'était d'être dans l'Union européenne et d'être dans l'OTAN. Et c'est ça le, 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 point, le point central. Ce n'est pas l'influence des Russes et des Américains, c'est la volonté des Ukrainiens. Maintenant, ce qui est intéressant hier avec Zelensky, c'est que, évidemment, il parlait à qui Il parlait aux républicains qui euh, tenteraient, à partir de l'an prochain, lorsqu'ils vont contrôler la Chambre des représentants, de euh, mettre la pédale douce euh, sur euh, sur les aides supplémentaires à l'Ukraine. C'est vraiment à eux qui parlaient euh, et ne euh, faisaient pas de, de détour là. Ils disaient c'est important, c'est pas de la charité que vous faites, c'est de l'investissement. On euh, ne demande pas aux, aux troupes américaines de venir, on s'occupe du combat, on fait un usage très, euh, très euh, précis de ce que vous nous envoyez. Euh, « Vous avez fait des guerres pour euh, vous permettre d'avoir votre liberté. Maintenant, nous, on l'a fait aussi. Euh, » et, et il disait, « C'est important que l'investissement que américain, qui n'est pas de la charité, ce soit des deux chambres et des deux parties. » Il savait ce qu'il disait. Et euh, je pense qu'il voulait aussi c'est parler à l'opinion publique pour que l'opinion publique fasse pression euh, C'est-à-dire, il, il y a une certaine fatigue, là, on est rendu à 80 milliards de dollars qui sont envoyés. Mm -hmm. euh, et donc, il voulait maintenir la pression. Maintenant, ce que Tom dit, si ça fait vrai, on sait qu'il y a eu, dans la rencontre euh, Biden-Zelensky, une discussion sur la suite des choses. Et euh, ce que Biden laisse entendre, c'est que bon, lui, il ne fait pas pression sur. Euh, sur la façon ou quelles sont les concessions que, euh, que Zelensky devrait faire, mais il, il est intéressé à savoir quelle est comment Zelensky voit la sortie de la guerre.
1: Mm. Euh,
2: Kissinger, Henry Kissinger, l'ancien euh, secrétaire d'État américain, dans un papier récemment, il dit "ben écoutez, moi, d'après moi, la seule façon d'en sortir, ça va être de revenir à la situation territoriale telle qu'elle était." Au moment de l'invasion, c'est-à-dire la Crimée et Russe, puis il y a des, des, des zones dans le Donbass sont, euh, pro, qui sont pro-russes, et d'organiser des vrais référendums euh, supervisés par la, par, par la communauté internationale pour voir si la Crimée puis ces deux régions du Donbass veulent rester en Russie ou veulent venir en Ukraine. Mmh. Alors c'est probablement la base de, de, de négociations à venir. Mais c'est sûr que les Ukrainiens veulent être en position de force pour pouvoir Mais... peut-être arriver à ça.
0: Tom, et de... Et de... Tom, repos. Tom, dans les années 80, là, euh, les Afghans, des paysans avec des chèvres et des sandales ont réussi à botter le cul des Russes. Les Russes ont, sont, ont dû sortir de l'Afghanistan. C'était leur Vietnam. Euh, Poutine, il veut pas un Afghanistan 2.0. Euh, c'est pas vrai qu'il va vouloir sortir et perdre la face. Donc, euh, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Moi, j'ai lu des commentateurs qui disent pour protéger son peuple, Zelensky doit faire un compromis parce que ça va être une boucherie.
1: Oui, et, et ça, c'est... – Horriblement et tristement vrai. Par ailleurs, j'ajouterais, avec les sandales et les, euh, les, les armes, les oui. Enfield, il
0: oui.
1: y avait quelques missiles envoyés par la CIA, oui. juste quelques-uns, et les énormes méga-hélicos euh, des Russes commençaient à tomber du ciel comme des mouches. Euh, donc, il y a eu de l'aide américaine pour battre les Russes qui ont envahi l'Afghanistan en, en 1979. Exactement de la même manière que les Russes et les Chinois ont aidé les Vietnamiens et l'autre pays voisins pour battre les Américains au Vietnam. On aurait pu penser que les Américains allaient avoir appris de ça. Mais ben non, parce qu'on aurait eu Irak et, et plus tard Afghanistan. C'est hallucinant mm -hmm. ce, ce à quoi on assiste quand même. Mais les Américains sont dans une position de force sur, sur l'échec mondial. À cause de leurs forces armées, les Russes ont révélé qu'ils étaient en train de conduire des tacos. Ils avaient très peu de stratégie militaire, mais il y a une chose qu'ils ont pas compte. Ce sont des armes de, de champ, qu'on appelle de, de l'artillerie. Ils peuvent pillonner, ils peuvent détruire. Ils le font contre toutes les conventions des Nations Unies. Ils le font contre les règles de guerre. Ils le font contre les règles de protection de l'humanité. Il y a des crimes contre l'humanité qui sont en train d'être perpétrés. Juste l'utilisation des mines antipersonnelles par la Russie en ce moment. enfreint le protocole d'Ottawa, qui, qui, dont le Canada peut être fier s'enorgueillir, d'avoir fait en sorte qu'on ait de moins en moins de ces armes-là utilisées à des endroits où ça peut toucher des civils. Les Russes s'ensacrent. Poutine s'ensacre. Poutine a 70 ans. Il y a des rumeurs comme quoi il, il essaie de se préparer une sortie vers Venezuela. Tout à fait plausible. Mais la la réalité, c'est qu'il ne mm. peut pas taffer. Il va être remplacé à, à brève échéance, je crois. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les Russes ont déjà été en Afghanistan, mais ce sont les Russes, mais avec un système où il y avait des voix qui pouvaient être entendues autour de la table. Les généraux et tout ça, il y avait une puissance bien divisée, une séparation des pouvoirs à leur façon et une, une question d'équilibre. Il n'y a pas ça avec Poutine. Il y a une dictature pure, mmh. et tant que lui, il est là, ça va demeurer très difficile.
0: Jean-François, avant d'être un chef de guerre, Zelensky était comédien, il était acteur, vedette d'une série de télévision. Euh, S'il était euh, au Québec, il pourrait pas être en nomination comme meilleur acteur. Ce serait impossible, au Gémeaux en tout cas, parce qu'il n'y a plus maintenant, on a dégenré les catégories euh, d'interprétation.
2: Il pourrait être euh, nommé comme me meilleure personne. Hein? <rire> oui,
0: meilleure personne. <rire> meilleure
2: personne dans un premier rôle. Euh, écoute, cette, cette controverse-là, moi, ça me ça me sidère, ça me renverse. Et je suis sûr que si on avait un sondage mm. sur euh, ce, ce que pensent les téléspectateurs euh, des Gémeaux, il y aurait 95 des gens qui seraient contre ce changement. C'est le genre de changement qui nous est imposé d'en haut. Mm. Et puis là, la discussion, les gens disent, oh, ben, pourquoi pas? Ben moi, je pose la question « Pourquoi ?» Pourquoi est-ce qu'on nous enlève le plaisir de voir le meilleur acteur puis la meilleure actrice Pourquoi est-ce qu'on réduit de 50 la raison pour laquelle on écoute le galant Parce qu'on va se le dire, là, moi, je veux bien euh, euh, l'éclairage, euh, la bande son, <rire> tout ça, mais on fait semblant que ça nous intéresse en attendant le meilleur acteur puis la meilleure actrice. C'est comme c'est comme,
0: comme, le, le couple de, du bal de graduation. Là. Le lendemain, tous les journaux ont euh, sur leur page couverture le meilleur acteur, la meilleure actrice qui est le couple du bal de graduation de l'année, Jean-François.
2: C'est Sûr. Et en fait, euh, bon, on sait pourquoi. Là, c'est pour être inclusif. Moi, je dis, écoutez, si vous voulez être inclusif au cas où il y a euh, des candidats non binaires, et les non binaires, c'est 0,2 de la population québécoise, selon Statistique Canada cette année. Alors, si vous pensez qu'il y a des non binaires qui vont euh, qui vont être là, ben faites une catégorie meilleure non binaire euh, dans un premier rôle. Mais moi, je pense que, en fait, pour, pour les chansons, pour les chanteurs, chanteuses, pour les acteurs, actrices, euh, le fait que ça soit genré, c'est une célébration des hommes et des femmes, de leur beauté, de leur talent, de leur sensualité, et enlever ça, c'est nier la célébration des hommes et des femmes, qui est, à, à, au, au fond, là, la principale diversité dans le genre humain, c'est l'existence d'hommes et de femmes.
0: Mais Jean-François, je me fais est... je me, je me, fais l'avocat du diable dans la catégorie d'animation, par exemple de magazines d'affaires sociales ou de quiz ou d'émissions humoristiques. Il n'y a pas meilleur animateur, meilleure animatrice. C'est meilleure okay. animation. T'sais, on les met tout ensemble. Pourquoi, pour l'interprétation, il faudrait les genrer?
2: Parce que les animateurs, d'abord, ils sont peu nombreux, alors que les acteurs et les actrices sont très nombreux. Et ensuite, les animateurs et les animatrices, ils jouent tous le même rôle. Ils nous disent ce qui se passe. Ils nous font pas rêver. Ils ne nous font pas pleurer. Ils ne nous font pas rire. Ils ne représentent pas l'émotion masculine et féminine.
0: Tom.
1: <rire> That ship has sailed. C'est fini, ça. Euh, la, la discussion est finie. Je, je, je vais faire un lien absolument pas évident et saugrenu avec... Le beurre de peanut. Je m'explique. Je, <rire> je, 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 plaide, je plaide ma cause. Dernièrement, j'étais avec des jeunes parents, un enfant, et je dis, le lunch, des, les sandwichs de beurre de peanut, et la jeune maman, de me dire, ah ben non, le beurre de peanut, c'est banni depuis longtemps. Je dis, comment ça? Ben, au cas où, dans l'école, puis effectivement, c'est une petite école, il n'y en avait pas, mais au cas où, donc la commission scolaire a décidé, mais il y, y a des lustres, il n'y aura plus de, de beurre de peanut dans les écoles. Ben je dis, c'est pas aux parents de s'assurer que leur enfant sait d'éviter le beurre de peanut puis dire aux autres enfants, à la limite, de ne pas partager leurs affaires. Mais je dis, on a cancelé on a annulé, interdit le beurre de peanut? Ben, ben oui, depuis un bon moment. Alors, moi, je vous annonce que le cancel culture a commencé avec le beurre de peanut. Et, et, et c'est cette tendance de dire que ben, la société évolue, il y a des choses qui changent et on prend une décision péremptoire sans appel, et c'est un peu ça ici. C'est, bon, il y a une situation où on a cette ouverture-là, on a cette compréhension que des droits ont été bafoués, ce qui est par ailleurs vrai, historiquement, pour des gens qui ne rentraient pas dans ces catégories-là, et c'est la voie de l'avenir. Mais c'est fini. Une fois que c'est fait, là, tu ne remets pas la pâte à dents ou, ou le beurre de peanut euh, <rire> dans le tube. C'est réglé. Je, et... bah, moi, j'espère là qu'au Québec,
2: qui est le lieu en Amérique du Nord qui est le plus résistant à ces changements-là, j'espère que il va y avoir un tollé important, puis qu'on va faire reculer les Gémeaux, puis qu'on n'aura pas ce problème-là à la disque.
0: Mmh, c'est
2: le moment là, c'est le moment d'appeler. C'est le moment de se manifester, de signer des pétitions, là, avant que ship has sailed.
0: Et messieurs, messieurs, moi, <rire> ce que je crains, ce que, ce qui me fait peur, ce que je crains avec cette révolution-là qu'on nous enfonce dans la gorge, c'est que, au Québec, on est l'un des endroits les plus tolérants au monde. On est extrêmement tolérants au Québec et c'est une de nos qualités, c'est une de nos forces. Et malheureusement, moi, je crains qu'à force de se faire dire des choses comme ça, qu'il y ait un backlash. Que ah les oui. gens disent « Ben là, on en aura le, aura le pompon, euh, Tom. <rire> Est-ce que tu partages <rire> cette, cette crainte-là?
1: » Non, euh, <rire> parce que à travers le Canada, euh, je me permets de dire... Pour ce qui est, c'est un, un symbole plus que d'autres choses. Mais les parades de fierté, j'en ai fait au moins une quinzaine à travers le Canada. J'ai déjà été oui. présenté par une trans qui se présentait comme l'impératrice de Saskatchewan. C'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça. <rire> et, 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 mais c'est cette réalisation que dans la société, il y a eu de la discrimination au sujet de l'identité. Euh, du genre, et, et ça fait partie d'un mouvement dans la société d'enlever euh, ces discriminations-là. Et le Québec, je dois dire, était à l'avant-plan, c'est vrai, là-dessus, pour contrer ces discriminations-là. Ici, le mouvement euh, Fierté, a pris son envol bien avant d'autres endroits au Canada, mais maintenant, pas mal tout le monde est sur la même page. Est-ce que ça, ça participe à quelque chose? Moi, j'ai l'impression que, oui, c'est l'aboutissement d'un raisonnement, mais personne ne va revenir en arrière de ça, contrairement à ce que Jean-François mmh. dit. Pour moi, le, le, la cause a été entendue, c'est réglé. Il y aura mmh. plus justement cette distinction-là, puis même aux États-Unis, on disait, parce que c'est très rare d'avoir des versions euh, féminines et, et masculines pour le, le même mot, mais en, en, en anglais, aux États-Unis, on avait des actors et des actresses, ce qui est plutôt rare, hein, euh, de, de suivre ce modèle des, des langues la, latines, mais moi, j'ai l'impression qu'on s'en va vers la même chose aux États-Unis, tôt ou tard.
0: Mais
2: écoutez... Euh, eu ma sur, sur
1: le backlash, moi, je pense qu'il est... Il y, a, il y a un point d'équilibre.
0: Oui.
2: Moi aussi, j'ai fait, j'ai marché pour euh, la, la fierté gay à Montréal. Euh, j'ai plaidé, j'ai voté comme député des lois pour reconnaître l'état civil des personnes trans. Alors tant que on nous demande de reconnaître et de donner des mmh. droits, ça va. Mais quand on dit que maintenant on va nous enlever aux hommes et aux femmes qui mmh. sont 98 de la population le droit de se reconnaître, dans, euh, par exemple, des galants. Là, c'est non. On n'est plus dans, euh, dans l'égalité, on est dans la soustraction de, de droits pour la majorité. Et c'est ça qui crée le backlash.
0: On va voir. Bonne. On va voir si les comédiens vont, euh, qui sont les premiers là, euh, interpeller là-dessus. On va voir s'ils vont, s'ils <coughs> vont dénoncer haut et fort cette décision ou s'ils vont prendre leur trou. Euh, cher propriétaire de pénis, merci beaucoup euh, de participer à l'émission. C'est un privilège <rire> de pouvoir vous parler euh, tous les jours et euh, j'en <rire> entends beaucoup parler de nos rencontres. Ça fait beaucoup jaser.
1: Richard, <rire> ça c'est les, les souhaits de Noël les plus oui. originaux que j'ai jamais reçus je vais les garder en tête pendant tout le temps des fêtes, mais moi aussi, même si c'est pas vendredi que c'est <rire> jeudi, c'est notre dernière avant le Nouvel An, je te souhaite une très bonne année 2023. Merci et beaucoup. Ben D'abord, je, je voudrais pas garder ça dans ma tête, je vais essayer d'oublier le plus vite
2: possible <rire> Noël, mais je te souhaite très joyeux Noël, toi aussi Tom, on fait beaucoup de plaisir à faire ça tous les matins, ouais. et moi aussi j'en entends beaucoup parler.
0: Ok, merci beaucoup à vous deux. <rire> salut, bye. Salut.